0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lourdes Moreno y hoy voy a estar hablando de modelos económicos, más precisamente del comunismo, que seguramente lo hayan escuchado nombrar muchas veces y les suene familiar, pero ¿alguna vez se preguntaron por qué recibe ese nombre? Bueno, justamente porque una de sus principales afirmaciones es que los bienes deben ser de la comunidad. Pero antes de explicar por qué estas y muchas de sus características son un fracaso, vamos a conocer cómo y cuándo surgió. Para eso tenemos que hablar de Karl Marx y el siglo XIX. Nos encontramos en plena revolución industrial. Las grandes fábricas y minas han creado una clase social urbana que había abandonado el campo y que vivía en la más absoluta pobreza. En condiciones completamente inhumanas, con jornadas interminables de trabajo, salarios trasmundistas y condiciones de seguridad muy precarias. En este contexto, en 1848, Marx y Engels publican el manifiesto comunista. Hay dos puntos del comunismo que son los más importantes. El primero es conseguir la nacionalización de los medios de producción y transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado sea dueño de todo aquello que sirva para producir cosas y de todo aquello que pueda transportarlas. De esta manera, Marx cree que acabará con la explotación de la burguesía y el proletariado, y por lo tanto, se acabarían las clases. El segundo de los puntos más importantes es el medio para conseguir esto. Para conseguir un estado comunista es necesaria una derrotación violenta, una revolución que permita instaurar la dictadura del proletariado. Las ideas de Marx y Engels comienzan a extenderse como pólvora por la Europa Industrial llegando a la Europa del Este, donde se encuentran países sin apenas industria y donde a priori el comunismo podría tener menos sentido. Sin embargo, es justamente en algunos de estos países donde más fuerzas acaban teniendo estas ideas. Pero en no eso hasta el principio del siglo XX, cuando los comunistas se organizan y fundan partidos comunistas en varios países como Rusia, Austria, Alemania, Finlandia, Hungría, Polonia, España e Italia, entre otros, e incluso llegaron a América Latina, países como México, Uruguay o Brasil. Para unir a los trabajadores de todo el mundo, se crea la Asociación Internacional de Trabajadores con sus siglas AIT, también conocida como la primera internacional que consigue unir a sindicalistas, perdón, socialistas, anarquistas y obreros principalmente de Inglaterra, Francia e Italia. Si bien es verdad que no tuvo mucha fuerza salvo en la frontera, lo más destacable que ocurre es una escisión de ella entre los seguidores, socialistas de Marx a los que se le llamará en adelante marxistas y a los anarquistas más próximos a las ideas del ruso Mijail. Con todo este lío entre marxistas y anarquistas se disuelve dicha primera internacional en 1886 y se da paso a una segunda internacional que excluye a los anarquistas pero que tampoco tuvo una gran repercusión histórica por culpa de las disputas entre los partidos socialistas de diferentes países. Lo más destacable que ocurre en ella es la de la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, las tensiones entre socialistas de diferentes países se acentúan sobre todo entre los partidarios de la guerra y los que no lo eran, y priorizaban la lucha obrera. Es entonces, en 1917, cuando ocurre el momento más importante en la historia del comunismo, la Revolución Rusa. Con una Rusia desangrada por la Guerra Mundial, el hambre y anclada en una monarquía absoluta regida por los ares, la Revolución estaba servida. A principios de año ocurre la revolución de febrero, según la cual el SAR tiene que aplicar y un gobierno provisional permite la entrada de refugiados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, al que los alemanes envían a Rusia con una buena cantidad de dinero para que desestabilice a Rusia y dicho y hecho. Lenin y Trotsky se sitúan a la cabeza del partido bolchevique, un partido revolucionario que pronto se subleva llevando a cabo la revolución de octubre, los revolucionarios Asaltaron al Palacio del Zar en Petrogrado y más tarde ejecutaron a la familia real al completo. También derrocan al gobierno provisional durante la Revolución Rusa y los años posteriores los bolcheviques se tendrán que enfrentar a otras fuerzas contrarrevolucionarias, como los realistas partidarios del antiguo régimen zarista o los mencheviques que eran contrarios al antiguo régimen pero menos revolucionarios que los bolcheviques. Sin embargo, Lenin y sus bolcheviques triunfan y toman el control de Rusia para después fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS o Unión Soviética. Un poco después de tomar el poder, se funda la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. Coincidiendo con esto, comienzan a surgir partidos comunistas en muchos lugares de Europa como Suecia, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia, mientras que en otros países como Reino Unido, Francia o Alemania el movimiento aumentó exponencialmente al acabar la Primera Guerra Mundial. Pero volvemos a Rusia, que es donde está a punto de ocurrir algo histórico, ya que es la primera vez que, está, que se iba a poner en práctica el comunismo a gran escala. Las primeras medidas de Lenin son sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial a cambio de una gran parte de su territorio. Lenin aprueba también la separación de iglesia y Estado. Se aprobó la igualdad entre hombres y mujeres y se estableció el matrimonio civil. También se estableció el mismo sueldo para los funcionarios y obreros. Se nacionaliza la banca y las grandes empresas y se asegura el control obrero de las empresas de más de 5 trabajadores. El gobierno también decretó la anulación de la deuda del Estado. Sin embargo, todo esto tendrá un precio, una cruel y despiadada represión llevada a cabo por los Checa una policía política que no dudaban en cancelar y fusilar a todo aquel sospechoso de ser contrarrevolucionario. Lenin muere en 1924 y llega al poder Stalin, al que no le tiembla el pulso para ejecutar a cualquier otro líder que se le pudiera poner por delante, incluido a uno de los padres de la revolución rusa, león Trotsky. Stalin también purga buena parte de los oficiales del ejército rojo, convierte la Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso, pero ¿cómo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? Básicamente, con cuatro medidas de impacto. Se prohibió la propiedad privada de los medios de producción convirtiéndose en las tierras, fábricas, transportes, viviendas, editoriales, periódicos e imprentas en propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias y electrificación del país. Se instituyó una economía dirigida por el Estado mediante planes y se colectiviza con los medios de producción agrícola e industrial. Convertida en una gran potencia económica, la Unión Soviética es el mayor artífice de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que da un buen empujón a la popularidad de los partidos comunistas europeos, pero a cambio la Unión Soviética se ve sometida a una cruel y despiadada tiranía de Stalin, que populariza los llamados gulags, son campos de trabajo forzados en las zonas más insópitas de Rusia como Siberia. Sin embargo, aún hay más, y es que según varios historiadores, Stanley es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, convirtiéndose en uno de los mayores genocidios de la historia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la URSS estableció gobiernos comunistas títeres en los países de Europa del Este como Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Rumania perdón, y Polonia mientras que en Yugoslavia y Albania fueron los propios comunistas de esas naciones los que tomaron el poder en 1949. Tras una guerra civil, el Partido Comunista Chino también se hizo con los mandos de su gobierno, creando un nuevo tipo de comunismo llamado Maoismo, en honor a su líder Mao Zedong. Él mismo se diferenciaba del máximo leninismo, en que con Mao no es el proletariado el eje del sistema, sino que lo son el campesinado. Las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de Mao, convirtieron a este en el mayor genocidio de la historia. La Guerra de Corea que estalla en 1950 evidencia la Guerra Fría. ¿Y qué es? Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial hay dos bloques de países con dos modelos de sociedad completamente diferentes. Por un lado están los países capitalistas, con Estados Unidos y con Europa Occidental a la cabeza. Y por otro los países con gobiernos comunistas, con la Unión Soviética y China como mayores exponentes. <coughs> En 1955 se firma el Pacto de Varsovia como un acuerdo de cooperación entre las repúblicas socialistas del Bloque del Este de Europa, liderado por la Unión Soviética. En agosto de 1961, la República Democrática Alemana inició la construcción del Muro de Berlín con la excusa de frenar las conspiraciones occidentales, pero en realidad se pretendía evitar la huida masiva hacia el bando occidental. La Guerra Fría está desde un principio marcada por una guerra armamentística centrada en las armas nucleares y por una carrera espacial en la que Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién llega antes al espacio o a la luna. Mientras surgen varios gobiernos comunistas en Asia, Kim Jong-un se hará con el poder en Corea del Norte dando origen a un nuevo comunismo, Paul toma el poder en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam y Nguyen en Birmania. Todos ellos tuvieron algo en común, ser dictadores sanguinarios sanguinarios, perdón, que no les tembló el pulso a la hora de reprimir cualquier tipo de oposición. También surgió en algunos países de África y en Latinoamérica, aunque no tuvo el mismo impacto. Pero existieron guerrillas en varios países como pueden ser las de Colombia, Nicaragua... Pero en el único lugar que triunfó una revolución fue en Cuba, en la que la revolución cubana dio paso al régimen de Fidel Castro en 1959. El mismo eliminó la gran y mediana propiedad privada e inició un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, así como una reforma agraria. Para contrarrestar el auge comunista, los países capitalistas desarrollaron amplios sistemas de bienestar públicos que tuvieron una gran aceptación entre la población y con el paso de los años, los países comunistas empezaron a dar muestras de agotamiento. Las economías de China y la Unión Soviética comenzaron a flojear. China asumió que su única salvación era abrirse al libre mercado y lo consiguió llevar a cabo con éxito. La Unión Soviética trató de llevar a cabo un cambio similar, pero colapsó y se desintegró en multitud de países en 1991. Sin embargo, el símbolo del ocaso comunista fue la caída del Muro de Berlín en 1989, y dicho modelo solo sobrevivió en algunos países como Corea del Norte, en Cuba, Venezuela y Bolivia. Ahora bien, ¿por qué se considera que no funciona? El problema está en cómic quienes lo llevan a, a cabo. O en realidad viene de raíz y sus teorías son erróneas. Y aunque es verdad que un modelo económico de por sí depende mucho de quién lo lleve a cabo, en este caso podemos hablar de un modelo que es erróneo. Y para explicar esto voy a basar en dos ítems. El primero es que, bueno, como sabemos y quizás no lo nombré hasta el momento, la base principal de este modelo es la teoría de valor trabajo. Que considera que el valor de un bien depende de la cantidad de trabajo, de la cantidad de horas que, que lleva ese trabajo. Un zapato vale menos que un auto, porque para hacer un auto hace falta más horas de trabajo. Por lo que Marx llega a la conclusión de que la ganancia de la empresa la genera el trabajador. Y de ahí parte la idea de que el empresario le roba al trabajador. Pero esto es erróneo, y lo demostró la, la escuela austriaca. Demostrando que lo que determina el valor de las cosas son las preferencias del individuo que las va a comprar. Por ejemplo, ¿qué valor le da la carne a una sociedad vegana? ¿Qué valor le da el vino a una sociedad de abstemios? Ninguno. Pero si dicha teoría fuera coherente y eficaz, ¿por qué los capitalistas por más de 300 años buscaron reemplazar trabajos por máquinas? Si buscan beneficios, <coughs> mayores ganancias, ¿no tendrían que priorizar tareas con más trabajadores? Sí, y es ahí donde se ve la carencia argumentativa de dicha teoría. Pero ahora vamos a seguir con el segundo punto, que es permitir que el estado sea dueño de absolutamente todo y así, según Marx, llegar a una igualdad de clases, por eso sí, no. Y para justificarlo, voy a citar una comparación que me parece interesante para esta ocasión. Y dice así. <coughs> Tengo un negocio en mente, pero necesito socio. ¿Te interesa? Te explico. Como tú eres el experto, vas a operar todo. Contratarás a la gente, atenderás clientes, para las rentas, proveedores, buscarás crédito en el banco, harás los trámites. Y claro, también tienes que inventar el producto o servicio que vamos a vender, porque si no, bueno... Ya sabes, no hay negocio. Dicho esto, tenemos que dejar en claro los términos para que después no haya malos entendidos entre nosotros. Mira, tú aportarás todo el capital y recibirás el 70% de las acciones. Yo no voy a aportar nada, pero me quedo con el 30% de las ganancias. ¿Hasta que vamos bien? Se supone que yo me voy a encargar de algunas cosas como la seguridad de la empresa, de que no nos roben y de algunos servicios que puedas recibir tú y los trabajadores pero a veces no podré cumplir bien con esta obligación, así que en realidad tendrás que contratar por fuera la seguridad y algunos otros servicios. Es importante que sepas que me vas a pedir permiso para todo. Si quieres construir una fábrica, me pides permiso. Si quieres despedir a alguien, me pides permiso. Si quieres importar un producto, me pides permiso. Todos los permisos cuestan y me los pides a mí. Seguimos. La propuesta de negocio es como una franquicia. Te pagarás una regalía del 16% de todas las ventas. No importa si el negocio gana o pierde dinero. Y si no pagas las regalías a tiempo, te tendré que cobrar intereses, multas y recargos. También necesito que me pagues un porcentaje de lo que la empresa le pagará a los trabajadores. Luego te explico cómo se calcula eso. Porque es bastante complicado y muy seguramente tendrás que contratar a un contador y a un abogado fiscalista. Y lo más importante. Si el negocio gana dinero, me entregarás el 30% que me toca de las utilidades pero si el negocio pierde dinero tú vas a cubrir las pérdidas acuérdate que yo soy tu socio pero solo en las ganancias y cuando te quieras llevar tu parte de las ganancias el 70% ahí también te voy a exigir que me pagues el 10%, el 10 adicional en realidad seré tu socio al 40% de las ganancias ¿le entras al negocio? ¿no quieres? bueno, menos mal que no es opcional seré tu socio y me puedes decir gobierno, hacienda Estado o como tú quieras, ahora ya lo sabes, yo no genero las, los empleos, no muevo la economía, ni creo la riqueza pero soy socio de todos los emprendedores, y aunque es verdad que esta es una comparación casi humorística, es así como funciona que el Estado sea dueño de todo, no se habla de una igualdad de clases, se habla de una injusticia en quienes quieren trabajar, se dificulta, se pone obstáculos, y es por eso que consideramos que dicho modelo no funciona más allá de cómo se lleva a cabo. Así que espero que les haya gustado, aunque muchos seguramente sigan estando en desacuerdo. acuerdo. Eh, es mi opinión y creo haber presentado los argumentos necesarios. Que tengan un lindo día.